0: ...es la una de la tarde. Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez. A Arrachaldeón, los socialistas vascos... ...han salido hoy al contraataque... ...para defender el proyecto... ...del centro de acogida de refugiados... ...que el gobierno de España proyecta... ...abrir en Vitoria-Gasteiz... ...en la antigua residencia Arana... La consejera Beatriz Artola Zabal dijo ayer que ese proyecto no encaja en el modelo vasco de acogida y que podría derivar en un gueto que alimente discursos peligrosos. Pues bien, esta mañana en Radio Euskadi, el secretario general del PSN, Juan Dueza, ha acusado al PNV de usar este tema para hacerle la campaña electoral a Artola Zabal en Vitoria y a ella misma de flirtear con la extrema derecha. Me da la sensación que están bastante lejos de su humanismo y de esa socialdemocracia que ellos mismos eh, predican. Lo que veo es que esos discursos están muy cercanos a la rancia derecha y extrema derecha que tenemos en este país. No solo andueza también Denis Hichasso ha dado su versión en nombre del gobierno de España. Asegura no solo que las instituciones vascas estaban al corriente de este proyecto, sino también que hace cuatro años las propias instituciones vascas les plantearon algo similar a... ...en el mismo sitio... ...que hace escasamente cuatro años... ...desde la Endacaritza... ...a esta delegación del gobierno... ...se le pidió la clínica Arana... ...para habilitarla... ...en aquella crisis migratoria... ...que se produjo como consecuencia... ...de la llegada masiva de pateras... ...yo me pregunto si en cuatro años... ...ha cambiado tanto el modelo de Beatriz artolazábal ...estas declaraciones han generado... ...un enorme malestar... ...tanto en la Endacaritza... ...como en el partido nacionalista vasco... ...a la propia Beatriz artolazábal ...le acaban de preguntar por ello... Eh, nosotros estamos trabajando a favor de la igualdad, estamos trabajando a favor de la inclusión y eh, desde luego eh, niego rotundamente las acusaciones que se nos eh, han vertido. Ya lo ven, lo que empezó como una discrepancia entre dos gobiernos se ha transformado en una disputa entre partidos de alto voltaje. Y además en Barcelona a estas horas se desarrolla una cumbre de alto nivel entre España y Francia, Sánchez y Macron juntos en un ambiente de máxima cordialidad y, de nuevo, con la intención del presidente del gobierno de tener proyección internacional. El anfitrión es Pera Aragonés, que quiere poner también la agenda catalana en primer plano. Enviado especial a Barcelona, Miquel Arreguiarrachaldeón. A León, sí, pero Aragonés, que ha aprovechado el saludo protocolario de esta cumbre para recordarle a Pedro Sánchez que el procés no está acabado. La sombra del independentismo sobrevuela esta reunión, donde ambos países firmarán un acuerdo de amistad y se abordará, entre otros temas, la reapertura de los cuatro pasos fronterizos que Francia mantiene cerrados en Euskal Herria. Macron se escapa a Barcelona mientras Francia está de huelga general. Sánchez insiste en trabajar su imagen internacional y en escenificar la vuelta de la normalidad entre Cataluña y España. El independentismo. El que orbita alrededor de Carles Puigdemont, de la CUP y de las otrora poderosas entidades sociales se manifiesta en Barcelona para decirle a Pedro Sánchez que allí no se ha terminado nada, que el procés sigue vivo. En esa manifestación estaba también Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, condenado por el Supremo. Pasó tres años en la cárcel. Cuando abandonaba esa marcha, le han abucheado una veintena de individuos. ¡No! La ciudadanía vasca es ejemplar en la acogida, es tolerante y en todos los indicadores muestra un nivel de comprensión muy elevado a las diferencias sociales. Pero siempre hay excepciones y Cuspegi ha presentado hoy un estudio que muestra un nivel de discriminación hacia la comunidad gitana muy, muy extendido. Más de la mitad de vascos y vascas no quieren compartir no ya edificio, sino barrio con personas de origen gitano. Natalia Serrano. Dura fotografía especialmente en vivienda y educación menos del 40% aceptaría vivir en el mismo barrio o bloque en el que vivan muchas personas de etnia gitana. También la mayoría rechazan alquilarles una vivienda. En el ámbito laboral casi 3 de cada 10 personas declaran que si tuvieran que contratar, evitarían o no contratarían a una persona gitana. Y casi ...cuatro de cada diez personas... ...evitaría elegir... ...para sus hijos o hijas... ...un centro escolar... ...en el que estudien... ...muchos menores de etnia gitana. Remite el temporal... ...las previsiones de Euskalmet... ...se han cumplido... ...con esa actitud milimétrica... ...y desde primera hora... ...la meteorología afloja... ...situación ahora mismo en Altuve... ...Xavier Madariaga, adelante. Ahora mismo nieva muy ligeramente en Altuve... ...eso después de un buen rato... ...sin ver la nieve porque desde más o menos las 9 de la mañana aquí en Altuve no ha nevado. Eso da un respiro a la amplia patrulla Quitanieves, que todavía a esta hora sigue desplegada en Altuve. Aquí a la 1 acaba de desactivarse la alerta por nevadas, eso después de una intensa noche luchando contra la nieve. En Lecumberri, en la A15, que ha sido una encerrona hoy para cientos de conductores, incluida Natalia Díaz, ...a 700 metros de altura, hace como una hora que no nieva... ...Natalia, ahora sí que es posible moverse por esa zona. Así es, estamos siendo testigos aquí también desde hace aproximadamente... ...son una hora como remite este temporal... ...aunque la verdad es que está empezando ahora a nevar ligeramente también aquí... Eh, a 700 metros estamos y va subiendo también testimonialmente eso sí, estamos a tan solo 2 grados y medio la temperatura desde las 9 aproximadamente se vuelve a circular por la autovía de Leizarán, podéis escucharlo aunque hasta las 11 no se ha logrado abrir sus dos carriles en torno a las 6 de la mañana, se ha tenido que cortar completamente porque las quitanieves no daban abasto con esta nevada que ha caído una nevada que aquí nos recuerdan desde hace 7 años y nos deja el interior de Guipúzcoa y Navarra completamente blanco. Esta noche todavía habrá precipitación implicaciones, pero a partir de la medianoche dejará de llover, así que tamborrada en seco pero con mucho frío. Pero vamos, cuando no hace frío en una tamborrada, Anne solo faltan unas horas. Sí, solo faltan unas horas y a esta hora precisamente se nos hace la boca agua solo de pensar en lo que se degustarán las mesas de los donostiarras en esa tradicional cena de la víspera del día de San Sebastián antes de las tamborradas. Es su día grande, por fin se pueden juntar amigos y familias y eso se notan las ventas. En el mercado de la brecha hoy se trabaja a destajo, estos son los productos más vendidos. ...que la cococha de merluza... Eh, ...la sopa de pescado que ya la han dejado preparada... ...y los calamares en tinta... ...las angulas, el que puede también... ...solomillo, entrecot, algo de cordero... ...pero básicamente es solomillo y entrecot. Los donostiarras a los que hemos preguntado... ...han llenado ya la cesta de la compra... ...para preparar la cena de esta noche. Merluza y cocochas. Pues una mediana. Compraré solomillo y unas gulas, y nada más... ...bueno, suficiente... Pero antes de cenar, en el ayuntamiento, acto de entrega de las medallas al mérito ciudadano y a medianoche sí, con la izada de la bandera, comenzará una fiesta que promete ser histórica. Siete graditos, solo siete grados ahora mismo en Donostia, siete grados también en Bilbao o en Bayona, que por cierto ha registrado una de las mayores manifestaciones de su historia en el marco de las movilizaciones sindicales en contra de la reforma de las pensiones que promueve el gobierno de Emmanuel Macron. Tres grados de temperatura en Iruña, dos grados en Gasteiz. En el tráfico ahora mismo... En el corredor del chorieri N637, a la altura de Sondica, sentido Cruces, una furgoneta se ha salido de la carretera y ocupa dos carriles. Están produciendo retenciones. Ha ocurrido otra salida de carretera de un vehículo en la incorporación por Iruvide al A8 en Galdacao, sentido Donostia. Y en la información internacional, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, que fue elegida... Con solo 37 años primera ministra, ha presentado su renuncia. Admite que no tiene fuerzas suficientes para soportar la carga que supone estar expuesta a diario. Oscar Pérez. Ha sido un icono del progresismo y una nueva forma de hacer política. Jacinda Ardern, por ejemplo, se redujo un 20% el sueldo y el de su gobierno en solidaridad con las víctimas de la pandemia. Se puso un hijab tras un atentado yihadista en una mezquita e impulsó el control de armas en un tiempo récord. Su forma de hacer política, amable y firme a la vez, le han llevado a ser incluida por la revista Time como un... ...uno de los 100 personajes más influyentes del mundo en dos años... ...esta madrugada ha anunciado emocionada... ...que lo deja que se le ha acabado la gasolina. Sé lo que ese trabajo supone y tengo el depósito vacío para hacerlo bien... ...es así de simple, ha dicho la primera ministra... ...el anuncio ha cogido por sorpresa a todo el mundo en Nueva Zelanda... ...es la política más popular y mejor valorada allí... ...y la segunda del mundo. Vamos, también con lo más destacado del deporte, Álvaro Fernando de Zcadierno, Arracha León. Arracha al León en el día después de la clasificación para los cuartos de Copa de Athletic y Osasuna y a la espera del sorteo de mañana y también con la Real saboreando su clasificación para esa final de la Supercopa Femenina del domingo. Hoy tenemos la atención puesta en el baloncesto en Vitoria, 8 y media, un espectacular Vasconia-Barcelona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica de y a Cyber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.